0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。话说，在最近两年的时间呢，因为做了一档叫《少年派》的节目，学者何润峰算是混进了小孩堆里哈、啊。说起来，这些小孩呢，基本上都是在一九九七年之后出生的。如果按照逢五或者逢十这样的规则来进行年龄层次的切割，那么也许我们可以笼统的把他们都归为九五后吧。但是实际上，当然这样的归类还是有点草率的。少年派的节目组和他们的学术支持机构北京师范大学述说故事开展了一项研究，发现这一九九七年呢。非常像是一个关键的节点，他把前后的两波人划分成为了截然不同的群体，所以他们提出了一个叫“九七后”这样的一个概念，来对新一代年轻人的特点进行框定和表达。按照过往的经验，来势汹汹的后浪会先杀入到竞技场和娱乐圈里。2019年。世界女子网坛掀起了97后的风暴。当时啊，世界排名的前30名当中有七席被97后占据了。作为青春留影机的绿茵场上， 9 7后的登场来得更早一点像汤姆·戴维斯领衔的五名小将，早在2017年就已经并称欧洲足坛五大中场的妖人了。在中国的娱乐圈里，也不乏年少成名的九七后，像刚满十九岁的张子枫，独挑大梁，担纲了《我的姐姐》当中的女主一角，贡献了教科书式的演技，也完成了从国民妹妹到我的姐姐的转变。二零一九年，易烊千玺和一众老戏骨在《长安十二时辰》当中飙戏。又在大荧幕上是惊艳了众人呢、啊，最终是凭借《少年的你》当中出色的演绎，把金像奖收入囊中。对于学者何润峰来说，他对新一代年轻人的关注还会在更早之前。二零一八年，他采访了一档选秀节目的四强选手，这些选手要么是独立的音乐人，要么早早的自组了乐队。这些选手身上那种天然自信、特立独行的气质呢，也让何润峰感到了好奇。何润峰一直在想，他们怎么和我们这代人那么不一样啊？直到他看到了一篇文章，这篇文章提出，每届年轻人都不一样，但是这一届更不一样，并且啊，以围棋选手柯洁、歌手。窦靖童还有演员刘昊然的例子来佐证了这个观点，这几个人都是出生在1997年的，所以何润峰想到，可不可能存在97后的现象呢？在何润峰看来，其实啊，不仅是要描绘97后和之前的两三年出生的人，他们的差异值有多大。更重要的是，要来看一看这个群体共同的特点是什么。此后呢，何润峰团队就开始探寻答案。从大的逻辑上，也需要给九七后现象提供一种理论的证明。虽然不能够一味的秉承环境决定论，但是确实啊，整体大环境对于一代人的影响是不能够被轻易的忽略的。九七后。身处在一个不断的迭代，甚至发生了颠覆性变化的时代，在他们的价值观形成的阶段，国内外发生的重大事件都可能会成为他们特立独行和自信的渊源。当70和80后在1997年第一次使用，或者是真正的拥有了第一台电脑的时候呢，他们会惊讶于：哎，原来科幻小说的桥段。居然变成了现实。这一年，传统的四大门户网站当中的网易刚刚创办，而新浪、搜狐和腾讯还要再等一年才出现。伴随着这一段互联网的浪潮出身的人，算是真正的网络原住民。电脑对于新一代的年轻人来说，不光是工具，也不仅是成长的过程当中突然出现的玩具。甚至是他们与生俱来的东西。新一代的青年人可以不太依靠学校和家庭，通过网络就能找到和世界沟通的方式。何润峰提到草根明星斯外格从一个家境普通的小镇男孩成长为唱跳歌手的经历。斯外格的姐姐放了韩国某女子组合的一首歌，他觉得特别的好听。就好像被电到了一样，于是呢，冲下楼进了网吧，找到了这首歌。从此啊，他就开始疯狂迷上了唱跳，于是就找到了自己的人生方向。你看，是网络给了斯外格这样的一代年轻人一种与众不同的成长方式。而何润峰研究团队还发现，在新一代年轻人成长的过程当中，一系列的大事件，像。北京奥运会，中国成为世界第二大经济体，莫言获得诺贝尔文学奖等，给他们营造了一种浓厚的民族自信的氛围。包括一九九七年香港回归祖国，虽然没有在这一代最初的生命阶段留下实质性的记忆，可是当他们回溯历史，这确实是足以让他们感到自豪的标志性的事件。何润峰说。这一代的年轻人没有遭受太多的挫折，他们生活的土壤特别强大，所以他们没有上几代人那种韬光养晦的心态。他们拥有的高度的民族自信，很容易就转化为对于自我的高度认同。在大众文化传播的领域，日渐长大的他们成为了大众文化新的消费者。他们是极限运动、嘻哈。街舞、电子竞技这些新兴文化的主力的看客和玩家，而这其中的每一项都对玩家提出了要求：要有张扬的个性，愿意标榜自我，否则你连玩儿也玩不好。或许呢，九七后还是中国第一代中产阶层的孩子，大多数人有优渥的家庭条件。这意味着他们摆脱了过往的经济负担，从孩童时期开始就习惯了选择自己想干的事情，而所有一切都指向了一个关键词，就是自我。可以说，自我是九七后成长过程当中最重要的衍生品。这个词其实不分褒贬，但是分外的坚定，这也就不难理解。为什么新一代的年轻人几乎在各个方面都展现出强大的自我意识？他们更愿意坚定地对那些过往传统的规则说不。漫长的生命旅途中，我们与书的邂逅、重逢、眷恋与共鸣，构成了我们精神世界的一部分。夜深人静，倾听喜欢的声音，远离尘世的喧嚣，获得心境澄澈的享受。FM 九五浙江经济广播九五爱阅读与您共享阅读带来的心灵财富。欢迎继续锁定 FM 九五，收听在这个时段由舒心带给您的九娃阅读。今天的节目当中，和大家来分享《新周刊》上的这篇文章。这一届的年轻人有什么不一样？当然，所谓的这一届，讲的是。九七后，学者何润峰所在的团队对九七后的整体的调查发现，在世界观上呢，九七后的民族自信是显而易见的。无论是在微博上为祖国发声，还是表达对民族品牌的消费意愿，最近呢，国外的一些服饰品牌拒用新疆棉。而这些从小就对品牌有着强烈认知度的年轻人，则是用他们的消费行动来支持国产品牌，而他们本来就有更多的选择。和润峰团队所做的报告显示，在电商平台和网购普及的当下，这些年轻人的消费理念并没有单纯的被消费主义牵着鼻子走，他们的消费行为很少盲目和冲动。这种理性不是因为没钱，也不是为了节约，而是为了获得更适合自己的良好的自我体验。具体来说，这届年轻人更看重的是实用价值，他们喜欢的是有创意的商品和服务，而不会盲目的追求名牌。也正是因为这样，有创意和彰显个性的小众的国产品牌，成为这届年轻人的心头所好。而这个背后指向的，依然是他们的自我。当然，这也并不意味着新一代的年轻人就固步自封、野郎自大。相反，他们对于外来文化也有着足够的包容。在一次演讲当中，何润峰把这个特点总结为：对于国家和民族的自信，拥有强烈民族自信的青年，愿意在网络上发声。并且希望扮演意见领袖的角色，而现实生活里，他们有着不善社交的一面。他们似乎不太热衷于社交，或许在他们看来，很多的社交就是在浪费时间，毫无意义。他们只喜欢与有共同话题和兴趣的人在一起，就算跟朋友在一起，他们也并非是无话不谈。这一点让学者何润峰都感到了困惑，他觉得自己好像在做一个社会实验，有一支成员几乎都是九七后的团队，他们呢和何润峰的关系很好，经常一起吃饭喝酒，但是他们从来都不会问：“哎，你结没结婚呢、啊？谈没谈恋爱啊？”这样的问题，就算是乐队成员的个人之间的故事也不会讲，只谈大家共同的东西。何润峰心想：“哎，你们什么时候能够问一问我住在哪儿？北京这么大，难道他们就不感兴趣吗？没有好奇吗？”开始的时候呢，何润峰还以为是因为自己的年龄比他们大，所以人家不问。后来发现不是啊，同龄人在一起也是这样。在何润峰看来，不问个人的私事，并不是害怕侵犯隐私，而是他们压根儿。不关心这样的小事与这一代的年轻人接触的越多，何润峰也越意识到自己所存在的一些偏见，特别是在人生方向的选择和规划上。比如，他们既独立又自我，甚至还带有一种反内卷的气质。在何润峰看来，内卷来自胜负欲以及所谓的激励机制。但是新一代的年轻人呢，更在乎的是自己，而不是现行规范之下的安稳。因此，在追求属于自己的快乐之路上，他们对固有的规范具备一种反抗的意识。想做什么，不想做什么，他们都有自己的想法，不愿意被他人改变，当然也不愿意去改变他人。就拿个人规划的这一点来说。这已经打破了何润峰对一个年轻人该有的生活方式的鲜艳性的认知。七零后、八零后乃至九零后，不是从小就被教育要树立个人理想吗？大学毕业的时候呢，个人规划也基本上都是非常明晰的：考研、就业还是出国，未来发展的方向好像基本就确定了。但这些确定的东西，在九七后的身上。比较难以看到，就像斯外格也说不清楚他的具体的规划，就想有一天能够举行世界巡演，但这是很抽象的未来啊。还有像一个今年二十一岁的电竞的选手，他即将退役了，不知道今后的道路是做教练还是改行呢？他唯一想过的就是争取拿世界冠军。何润峰曾经将。希望以后成为一支什么样的乐队？这样的提问抛给那些年轻的乐队成员，没想到几个年轻人面面相觑的反问：“我们干嘛非得要有规划呢？好玩不就行了吗？”如果说规划不重要，那究竟什么对他们来说是最重要的呢？调查结果显示，对新一代的年轻人来说，重要的是。自我满足、自我幸福感的提升和与众不同，比如与工作同等重要的就是打游戏，他们才不会把打游戏看作是玩物丧志呢。投资基金，哪怕每天呢，哎，赚到一块钱也很开心啊。只要看到数字增长就觉得幸福啊。热衷抽盲盒，那也不是赌徒的心态作祟。而是在拼运气的细节里感知快乐，追求一种纯粹的自我感官的体验。对于初入职场或者即将进入职场的九七后来说，公务员和互联网大厂虽然依然是他们梦寐以求的工作，可是内部都已经形成的激励机制、既定流程不会因为某一代人的进入而改变，这就是现实。你看，这些既想自我放飞，又想选择波澜不惊的生活的年轻人，只要进入到了职场，大概率还是会被现有的制度所规训的。所以，当这代的年轻人回到现实，如此成长起来的，能够真正的实现反卷吗？让我们拭目以待吧。